0: Abre lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 Eu quero compartilhar com você nessa uma palavra que Deus tem colocado no meu coração há um bom tempo E tem de uma certa forma me norteado, norteado essa casa Tem de uma certa forma nos confrontado e nos impulsionado a viver um posicionamento de fato mais vigoroso com o Senhor. Então, segundo a Samuel capítulo 11 versículo 1. Todos encontraram? Diga amém. O texto diz assim: na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou Joab, e com ele os seus oficiais, e todo o seu exército de Israel. E eles distribuíram os amomitas e sitiaram Rabá Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém Repete comigo, Davi permaneceu em Jerusalém Debaixo de um contexto bíblico, Davi ele havia acabado de assumir Ele era um rei recém ungido sobre a nação ele havia acabado de assumir o trono de autoridade de governo sobre Hebron Sobre Samaria E sobre Jerusalém Ou seja, então a, a nação de Israel que estava dividida em três reinos A nação agora foi unificada debaixo do governo e do reinado desse rei Sabemos também pelo contexto que além de assumir o trono do governo Davi já havia trazido a arca da presença o arca da aliança que havia se pedido na guerra para o centro da cidade de Jerusalém, ali havia ele estabelecido músicos com cânticos e tamborins, já havia 24 horas de adoração sem cessar, os levitas adorando, os coatitas adorando, as famílias sacerdotais, ou seja, ao mesmo tempo havia ainda o tabernáculo de Moisés Com seus ritos, com seus sacrifícios Mais ou menos o tempo a tenda ela funcionava e nós sabemos por história bíblica aqui Por causa dessa adoração na tenda foram 100 anos de vitória nas guerras Foram 100 anos no qual Davi alavancou o reino ao nível de prosperidade Que nunca foi vivido antes na história de todo esse povo, desde as suas origens, lá com Abraão, então Davi aqui, já não é o mesmo Davi, menino que cuidava das ovelhas do seu pai Jessé, haviam se passado ali 15, 16 anos, ele já era um adulto, Saul é a história do passado, Golias, é a história do passado, então nós vemos um homem, forjaram na guerra, forjaram na batalha, poeta, adorador profeta, alguém que já tinha provado de algum tipo, algum nível de sucesso, de realização de progresso, as palavras proféticas de que ele um dia assumiria o trono da nação havia se cumprido, então ele estava num tempo aqui de desfrute um tempo de cantar vitória ele estava vivendo o ápice, a primazia do seu chamado e é por isso que o tema dessa essa mensagem é a guerra do amanhã hoje eu e você nós estamos aqui, amanhã dependerá muito dos nossos posicionamentos em Deus, dependerá muito da nossa resposta ao propósito, ao plano, à jornada que Deus tem para cada um de nós, só que imagina só você, imagina aquele sonho que você sonha tanto e você chegou hoje no seu ápice, é pregador, pastor, ou é empresário, seu marido ou sua esposa se converteu, Cinco, seis filhos Dá uma dica Não toma da água daquele bebedouro Porque tem Está acontecendo coisas sobrenaturais no meio da igreja Tem gente levando a sério Gênesis capítulo 1 versículo 26 Que é multiplicar e povoar e a terra É brincadeira, mas é verdade Então Davi estava no ápice Então imagina você daqui 10 anos Vivendo o ápice De aquilo que Deus tem para a tua vida Pregador músico, cantor, cantora, bailarino, empresário, em casa com a tua esposa, com os teus filhos, com a Mercedes Benz na garagem, olhando para trás e apenas tendo testemunho para contar de guerras que você viveu, de coisas que você enfrentou, então essa questão de guerra já é uma coisa meio do passado, porque algumas coisas foram superadas, aquela perrenha para pagar aluguel, para pagar conta, para pagar luz, para acordar cedo todo dia, você chegou no nível Depois de 10 anos como Davi chegou Em qual você não era mais funcionário Você já era patrão Então nós vemos um homem maduro Só que note algo Que o texto diz Que na época da primavera Davi no seu palácio Primavera fala da época das flores Os primeiros frutos a primavera ela antecede um longo inverno, é um tempo que o sol nasce de novo, em que as flores começam a se autocolorir, a vida renasce, o frio sai, já começa a esquentar um pouco a temperatura, então primavera dentro da biologia é isso, só que primavera dentro do cenário bíblico, além de falar de chuva, ou de primeira chuva, que a chuva seródia que é a primeira chuva que é a chuva que prepara para a colheita que faz germinar o primeiro fruto então primavera dentro do conceito bíblico fala de um preparo para a agricultura então, todo judeu se preparava no tempo de primavera para poder plantar e colher porque vinham as primeiras chuvas e primavera se enquadrando na minha vida e na tua vida é um tempo de colheita porque o inverno passou é um tempo mais de desfrute é um tempo de primeiros frutos, e era exatamente o que Davi estava vivendo, tudo estava mais ou menos estabelecido, tudo mais organizado, as coisas estavam fluindo, e de uma certa forma, e humanamente falando, Davi, ele cai em algo que a gente muitas vezes, não percebe que é chamado zona de conforto, ou a zona de segurança, o lugar de estabilidade, que não é pecado pode mais nos estragar, do que nos ajudar, o lugar de estabilidade, vale aqui dizer, que a pandemia nos provou uma coisa, porque se você busca estabilidade, crente, estabilidade financeira não existe, estabilidade não existe, sabe o que existe? É? Estabilidade familiar, estabilidade financeira, estabilidade na tua vida material, estabilidade, estabilidade não existe, a pandemia provou que o que existe é aqueles que vivem por fé, e não por vista, ou você vive pela fé, ou então você caminha por aquilo que você vê e se você caminha apenas por aquilo que você vê Que pena de você Então Davi estava no ápice no seu palácio Era o tempo de primavera E é curioso que nesse tempo de primavera A palavra nos ensina que os reis Todos os reis de todas as nações Eles tinham por costume na primavera No início de uma nova estação no início da época das flores No tempo da seródia Das, das primeiras chuvas Que derramava e regava o solo E fazia as sementes germinar A primeira colheita Era exatamente nesse tempo Que havia um costume O qual os reis Eles saíam para as batalhas Só que Davi Ele escolheu Nós temos algo poderoso Que é o nosso poder de escolha nem Deus nos obriga a escolher certo nem Deus nos obriga e nos coage a escolher aquilo que Ele sabe que é melhor para nós mas a nossa teimosia muitas vezes nós fazemos nossas próprias escolhas então nós temos esse livre arbítrio, você pode escolher estar aqui hoje amanhã você pode estar escolhendo forró, você pode escolher a balada você pode escolher a vida promíscua logicamente que a escolha é tua e a consequência do teu pecado, é teu, então não me dá trabalho, Se seguir para o mundo, vai, e nos deixa em paz, no bom sentido, então, Davi, ele fez a sua escolha, no tempo que os reis iam para a guerra, e agora Davi tinha autonomia para isso, porque antigamente não tinha opção, ou era ele se levantar para derrubar Golias, porque estava todo mundo batendo o queixo com medo do gigante, ou era ele pegar aqueles caras da caverna de Adulão, e dar um destino para os caras, ou era ele, meu, se virar com Saul, ser perseguido, se esconder, ou, ou era ele, ou era ele, só que agora a coisa mudou, porque não era apenas mais ele como, como, como guerreiro, não tinha mais ele apenas como combatente, ele tinha um oficial chamado Joab, ele tinha oficiais, ele tinha exército, antigamente, vamos contextualizar a sua vida, é você que ia e fazia compra, caindo cheio, agora você tem que fazer isso para você, você tem empregada na tua casa para limpar a casa, não precisa mais você ralar para limpar a tua casa você tem funcionário na tua empresa, antes era você o dono, era você que abria, era você que fechava, era você que organizava, era você que era gerente, era você que era funcionário, era tudo, só que agora mudou a coisa, você não é mais caldo, é cabeça, então para Davi aqui, foi muito mais cômodo para ele enfim, enviar os seus oficiais, colocar o seu exército para batalhar em seu favor, não tem nada de errado com isso, o que tem de errado é se essa é a vontade de Deus ou não, se esse é o desígnio de Deus ou não, Por quê? Porque se eu entro em enfrentamentos, em batalhas que Deus não me chamou para guerrear, eu posso me preparar para perder, porque Deus tem compromisso com a aliança, um homem ou mulher de aliança, ele se move em segunda nuvem, a nuvem se moveu, amém, a nuvem não se moveu, eu permaneço porque melhor estar tá travando guerra na presença de Deus, no qual eu sei que haverá vitória na frente, do que entrar em batalhas e guerras que Deus não está envolvido, e ainda ir lá e tomar a lambada do diabo porque escolheu errado, então Davi nesse caso ele permaneceu em Jerusalém ou de fato ele escolheu uma guerra errada mas como assim pastor? Davi não estava guerreando aqui, aparentemente não, Davi permaneceu no seu, no seu palácio em Jerusalém, tomando água de coco, assistindo Netflix, estava curtindo um pouquinho, estava lá tipo jogando dominó, estava lá tirando fotinho no celular, o seu selfie, estava lá fazendo um churrasquinho, né? com os, talvez alguns familiares, estava curtindo a vida, tomando uma praia, um bronze, só que havia uma guerra, porque a partir do momento em que Davi, ele não segue o caminho em que os reis estavam seguindo, então entenda uma coisa poderosa nós precisamos entender quem nós somos se nós somos reis e realeza, súditos do grande rei, a palavra fala que aqueles que deu branco aqui mas a palavra fala de uma forma para que você entenda que nós somos súditos, reis, governantes, filhos, que servem por amor a Cristo, somos servos, mas nós temos uma posição real, há um texto bíblico que fala daqueles que reinarão em vida, esses que reinarão em vida porque entregaram suas vidas a Jesus… Então nós somos reis e rainhas e quando a trombeta toca, quando a nuvem se move, quando a bandeira se levanta, quando há sinal de fumaça e quando uma palavra profética diz é tempo de avançar, nós podemos escolher ficar de forma confortável vivendo a nossa própria vida, porque não está ruim, mas também não está tão ruim assim, então para que, que eu vou me envolver com batalha? Só que o que Davi não percebeu, o que muita gente não percebe também, é que ele estava entrando numa batalha cega. Havia um ponto cego que ele não enxergava no reino espiritual, porque embora ele estivesse de boa na lagoa, o reino espiritual estava trabalhando contra ele. Por quê? Porque no tempo em que os reis na primavera estavam na guerra batalhando, Davi ele decidiu ficar em Jerusalém, no seu palácio. Olha o que o texto diz versículo 2, um dia, após o almoço, então os reis estavam na batalha, guerreando pelas suas nações, com seus exércitos, e Davi colocou seus oficiais, e estava em casa, só que um dia, ele dormiu até 11 horas da manhã, até meio dia, chegou a hora do almoço, almoçou, então depois de almoçar, Davi levantou-se, depois de ter dormido um cochilo da tarde, e foi passear no terraço do palácio real, ou seja, não tem muito o que fazer, eu vou curtir aquilo que eu conquistei, digamos, eu vou curtir aquilo que Deus me deu, eu vou saborear, eu vou, vou desfrutar um pouco, porque eu mereço, e ele começou a andar no palácio, andar no palácio, ele começou a andar no palácio, e andaram no palácio, ele entra numa guerra que fatalmente, quase acabou com a sua vida, quase acabou com a linhagem real que ele teria porque ele seria o descendente de Davi, Jesus seria descendente de Davi dele, nasceriam próximos reis, o Cristo viria dele, ele quase coloca tudo a perder os planos e propósitos de Deus, simplesmente por causa disso que eu vou ler com você, olha o que aconteceu, ele estava passeando no palácio, e do terraço avistou uma mulher, que banhava-se, e notou que era uma mulher muito bonita, e Davi desejou saber quem era aquela mulher. Então se Davi estivesse num campo de batalha, preocupado com um avanço, produzindo, sendo proativo, lutando com um gigante, lutando com todo mundo, comandando o seu exército, fatalmente ele não teria tempo para pensar em estar num terraço e para pensar em olhar para uma mulher que estava se banhando no terraço. Isso não iria acontecer se ele estivesse juntamente com os reis, que foram para a batalha na primavera, indo batalhar as guerras, pelo seu povo, então Davi está no terraço, e ele vê uma mulher que banhava-se, aí há quem diga, tadinha Betseba, tadinha, ela estava no terraço, hein? pense só comigo, que mulher é essa, que está no terraço, tomando banho praticamente nua, num ambiente, no lugar em a dava visão para o palácio com certeza ela sabia que Davi estava em casa porque o seu marido, o Urias havia ido para a guerra seu marido era um oficial de guerra então ela sabia que Davi estava lá e Davi estava andando ali no terraço, ali no seu palácio disperso, no caixa do nada desatento e de repente aparece um cenário na frente dele Se fosse a Delicir Gonçalves Eu duvido que ele tinha parado para olhar Tinha até falado, não, deixa eu ir para a guerra que é melhor que ficar aqui Então não era qualquer mulher Era a mulher, o texto fala sobre isso Olha o que o texto diz hora ao que, ao que Davi desejou saber quem era aquela mulher Olha aqui E notou que era uma mulher muito bonita Muito bonita e Davi desejou saber quem era aquela mulher, ao que lhe informaram: o nome dela é Betseba, Betseba, filha de Eliã, esposa de Urias, que o é veteu. Urias era um oficial de Davi que estava na guerra. Então Davi mandou que a trouxessem para ele. Ele, como rei, tinha autonomia. Não tinha por que ele não fazer. Era o rei os oficiais, os homens estavam na batalha, e ele estava no seu palácio então ele simplesmente fez e disse, então Davi mandou que a trouxessem para ele e teve relações sexuais com ela, que havia concluído o tradicional ato de purificação em função do ciclo menstrual e depois ela retornou para sua casa eu quero te propor algo aqui, que talvez abra os seus olhos para algumas coisas, sabemos que Betseba como nenhuma mulher, como nenhum ser humano, não é um demônio, pessoas não são demônios, mas sabemos que demônios eles agem desde quando o mundo é mundo, eles estão sobre toda a terra, há quem diga que um terço ou um quarto dos céus, um quarto de demônios na rebelião de Lúcifer, decaíram junto com ele, ou seja... Há uma conta que eu vi uma vez por um profeta que ele fez é uma matemática mais ou menos Que fala que há mil demônios para cada pessoa Por aí São como insetos Eles têm as suas categorias Eles têm a sua espécie Espírito mundo e demônios São coisas distintas Eles têm seus generais que são principais E potestades então o reino demoníaco, o reino de trevas, ele é extremamente organizado, até mesmo muito mais organizado que a igreja, então Betseba, ela não estava ali à toa, ela estava ali porque havia uma guerra sendo travada no reino espiritual pela vida de Davi, porque Davi sendo profeta, sendo um rei, sendo um sacerdote, estabeleceu a adoração no tabernáculo, derrubou Golias, o homem segundo o coração de Deus, deles sairiam linhagens de reis, de reis, reis inclusive Jesus estava na sua genealogia futura então quando o inferno se mobiliza ele se mobiliza mesmo, o inferno não vem para perder eu digo isso algumas vezes por muitas vezes a gente está passando perrenha, está passando dificuldade na vida está passando adversidade por escolhas erradas nossas e o diabo está sentando, olhando para a gente falando assim ah, o trouxa bebe mesmo, fuma mesmo, mente mesmo, rebenta mesmo, o diabo deixou aprender, porque a pessoa quando está fora da aliança, o pecado por si só, e o salário do pecado é a morte, o pecado por si só destrói ela, o que o diabo faz é só colocar o pezinho assim para ela cair, deixa eu colocar o pezinho agora, ela cai que nem patinho, Puf. mas homens posicionados por Deus, em Deus, como Davi era, Davi escreveu o um livro de Salmos, cara, Davi é a expressão de cada um de nós Porque nós somos nascidos de novo em Cristo Adorador Davi, teve um vislume Daquilo que acontecia no céu Em adoração E ele produziu na terra Quando ele levantou músicos Levantou levitas, cantores, músicos Famílias sacerdotais Que usavam seus instrumentos Que adoravam Então havia ali Um complô Havia toda uma estratégia Uma estratagema para derrubar Davi do trono Porque se Davi cai Não é apenas ele que é prejudicado Toda a nação Seria prejudicada Se Davi muda de lado e começa como Saul Caminhar com o inimigo Quem venceria? As trevas Então nesse exato momento Desde o exato momento em que Davi decidiu Permanecer Em Jerusalém O reino espiritual se moveu por quê? Porque Davi saiu fora. Davi saiu fora da aliança. Era para os ex estarem na guerra. Não era para reita no seu palácio, distraído, desconectado de Deus, desatento, negligente, com sua mente vagando. Sabe quando você está na internet e tem tanta coisa para você fazer nessa vida como oração? tem tanta coisa melhor do que ficar postando 1560 mil mil fotos cara, que ninguém aguenta mais vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia vai para o monte, vai pegar culto só que assim como Davi, assim como muitos, sabe quando você está naquele momento que você pode buscar Deus e você decide ficar zapeando no Facebook, na internet entrando em site vasculhando, até que você acha alguma coisa, assim como Davi é como se Davi estivesse procurando algo. Os demônios sabiam daquilo. E é interessante que os demônios vão entregar para você aquilo que é o teu ponto fraco. Se é mulher, é mulher. Se é homem, é homem. Se é droga, é droga. Se é bebida, é bebida. E não vai aparecer pouco. Para Davi apareceu a proposta. Estava diante dos seus olhos. A cobiça dos olhos. O desejo da carne. Davi embora um grande profeta Rei, sacerdote e profeta Ele era homem como eu, como você Fadado aos meus desejos Pecaminosos Então aflora Uma natureza em Davi Davi ele olha Para Betseba Ele traz ela E quando ele se deita com ela Ele estava quebrando mais uma outra aliança com Deus Que era a aliança do casamento Porque essa mulher era casada ela tinha marido, ela tinha dono, ela tinha senhor, e sabemos que a relação sexual fora do casamento, é uma aliança estabelecida fora da bênção de Deus, mas debaixo da maldição dos demônios, não é pastor? Então Davi, ele abre uma legalidade aqui, para que os demônios possam agir na vida dele, ele não dá uma brecha, ele dá uma avenida praticamente. porque ele se deita com ela, cara. E pior. Olha a deformidade de caráter aqui. Eu vou estar falando um pouquinho mais, mas já quero falar. O seu oficial. Na guerra. Guerreando a guerra de Davi. Levantando a bandeira de Davi. Enquanto isso, Davi estava no seu palácio. Se relacionando com Betisepa, com a esposa do cara. Não, mas nós sabemos que Betseba estava debaixo do espírito de Jezabel, lógico que sim, um espírito de sensualidade, lógico que sim, um espírito de sedução, lógico que sim, só que eu tenho uma deixa aqui para você, o espírito de sedução, de sexualidade, a atuação de Jezabel, opera no mundo, e opera principalmente contra a igreja, principalmente ministros de altar, Pastores, líderes, pessoas com movimentação profética, seja homem ou seja mulher, ou seja, todo o corpo de Cristo, de uma certa forma, é ameaçado, é atacado e é seduzido por essa entidade maligna milenária que se move desde a criação do mundo, para acabar com profetas, então Davi então, se vê tão enfeitiçado, ele estava tão debaixo de feitiçaria, porque ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele tira os seus olhos de Deus, coloca os seus olhos na criatura, na mulher. A sedução o laça, simplesmente porque ele não vigiou. Ele já havia quebrado uma aliança, porque era para ele estar tá na guerra. Era para ele estar trabalhando Era para ele estar lutando Era para ele estar perseverando Era para ele estar avançando Era para ele estar servindo na igreja Rasgando o céu Era para ele estar se santificando Era para ele estar produzindo Mas ele quebrou a aliança E depois então quando ele enxerga a E o que que Jesus disse? Se o teu olho te faz pecar Arranca, por quê? Porque se você olha para a tua irmã Para o teu irmão para uma mulher, para um homem na rua, já com desejo pecaminoso, parabéns, você já pecou, ah, mas eu estou na graça, hipergraça, Deus entende, querido, o nível do rio subiu, e a responsabilidade também, no antigo testamento, se você fosse pego em adultério, você seria apedrejar até a morte… Só que na nova aliança Se você olhar para a pessoa E desejar ela Em teu coração Você já adulterou Repete comigo Eu preciso Fugir Da aparência do mal Eu preciso Lutar Lutar e permanecer debaixo da proteção da vontade de Deus para a minha vida. Só que, sabe quando você acha que não pode ficar pior, mas fica? Porque olha o versículo 5. Passando algum tempo, a mulher descobriu que havia engravidado. E mandou um recado a Davi. Contando-lhe. Contando Eis que estou grávida Imagina para Davi A cabeça dele já estava virada Aí chega a notícia que a mulher que ele teve relação Dentro do palácio Esposa do seu oficial Urias Estava grávida Por causa de um ato que ele teve Isso estou grávida. E diante de tal notícia, Davi mandou essa mensagem urgente a Joab: envia-me Urias, o Eteu. E Joab prontamente mandou Urias apresentar-se diante do rei, porque Davi não queria manchar sua reputação. Davi não queria manchar suas reputações, suas medalhas, seus troféus, suas histórias. Imagina! Olha só, pensa só, você pode correr a vida inteira, fazer tudo certo, ganhar campeonato de futebol, ganhar títulos, ganhar troféus dentro da sua empresa, ser alguém conhecido, respeitado, mas é um ato ilícito, é um erro que você comete, você pode colocar tudo que você construiu a perder, era exatamente com Davi, ele não sabia qual seria a reação do povo, quando o povo soubesse Quando o povo soubesse Que ele havia traído O seu oficial Se deitando com a sua esposa Ou seja, o próprio povo poderia O apedrejar vivo O próprio povo poderia Se revoltar com ele Ele poderia perder o trono Então passado algum tempo o melhor, versículo 6. Diante de tal notícia, Davi mandou essa mensagem. Urgente a Joabe. Envia-me Urias o Eteu. E Joabe prontamente mandou Urias apresentar diante do rei. E quando Urias chegou, Davi o saudou e lhe indagou se Joabe e o exército estavam bem. E como estava se desenrolando a guerra? E como estava se desenrolando a guerra? Então Davi pergunta para Joabe, está tudo bem? e depois dispensou Urias ele recomendou, agora pois vai para a tua casa, lava teus pés e procura descansar um pouco, e assim que Urias saiu de casa real, foi lhe mandado um presente da parte do rei, contudo, Urias dormiu na entrada do palácio, onde costumavam dormir os guardas do rei, seu senhor, então pensa só, ele chama Joabe, ele traz Urias de volta, ele fala assim, para ninguém desconfiar, aí começa a dissimulação, aí começa a manipulação do homem, segundo o coração de Deus, não por isso querido, que não vem com esse papo para mim de santinho, de santarrão, de perfeitão, porque eu sou tal, porque eu sou tal, porque eu não erro, eu sou querumbu, não tem cara, santão não mano, para com essa história, Davi cometeu um erro, e para consertar o erro, ele chama seu oficial de volta, e manda o cara se deitar, vai... Ele não falou assim, vai lá e se deita Mas ele pensou, o cara está cansado O cara não vê a esposa há muito tempo Então eu mando o cara para casa Vai se deitar com Betseba Vai ter relação com ela E todo mundo vai pensar que o filho não é meu Mas é dele, então o problema é resolvido Então o que é dissimulação? É quando eu tento resolver as coisas pela minha astúcia o que é manipulação? É quando eu tento resolver as coisas do meu jeito. Tento dando um jeitinho, vou maquinando, vou encaixando, vou consertando. Ou seja, Davi poderia já ter seguido um caminho de arrependimento, e já ter dado a cara para bater e falar assim: pequei mesmo não presto mesmo, tenho um defeito mesmo, sou hipócrita mesmo, sou pecador mesmo, alguém me ajuda, me ajuda, me coloca a mão na minha cabeça, pastor me ajuda, líder me ajuda, eu sou assim mesmo, eu tenho problema com mulher, tenho problema com bebida, tenho problema com cigarro, eu maquinei, eu enganei, eu prejudiquei uma pessoa, só que Davi não fez isso, e assim somos muitos de nós. Para que ninguém fique sabendo A gente dá um jeito de esconder Só que não percebe que por trás do pano A bola de neve maligna vai se tornando um gigante Então Urias, ele estava Mas não estava em casa Porque mesmo com o chamado do rei Para Urias ficar na sua casa com sua esposa Betsepa Urias dormiu na entrada do palácio Olha que homem leal cara. Olha o que o texto diz Urias dormiu na entrada do palácio, onde costumavam dormir os guardas do rei, seu senhor, e não foi para casa. Então informaram a Davi. Urias não foi para casa, e Davi deve ter ficado aflito, mas, puxa vida, cara, por que, que ele não foi para casa? O plano estava feito, E Davi se apresentou a questionar Urias: não chegaste de uma viagem. Por qual motivo não foste para a tua casa? E sabe o que Urias responde? Urias prontamente respondeu a Davi. A arca da aliança. O exército de Israel de Judá. Repousa em tendas. Meu comandante Joab, o meu rei. E os oficiais de meu senhor. Estão acampados ao relento. Como poderia eu ir tranquilamente para casa comer e beber. E me deitar com minha mulher? Por tua vida e por tua honra não cometerei tal deslealdade. O cara era leal demais. Como que eu vou ficar de boa em casa, sabendo que está todo mundo batalhando, guerreando? Vamos contextualizar. Como que eu vou ficar de boa Vivendo a minha vida Sabendo que a minha igreja precisa de mim Então gente combatendo, gente orando Gente se pulando, gente entregando marmita A gente guiando com o inferno Como que eu vou ficar Fora da lagoa Como eu vou ficar indiferente Sabendo que é um ano de eleição E que a minha nação precisa do meu voto Então como que eu vou ficar indiferente sem orar Como que eu vou ficar indiferente sem jejuar Como que eu vou ficar indiferente sem ofertar Como que eu vou ficar indiferente sem servir Esse é o pensamento de choria. De Urias. Se eu sei que está todo mundo ralando lá e dormindo no chão Agora eu vou ficar com a minha esposa Vou ficar em casa Estou morrendo de saudade dela Com vontade de ter intimidade com ela Mas não é justo Eu não posso ser desleal com os meus compatriotas de reino Com os meus oficiais aliançados Com os meus amigos de combate Então se eles estão lá no campo de batalha passando frio Eu prefiro dormir aqui na porta do palácio No chão com uma atitude de honra, com a memória deles, aplauda Jesus bem forte, <risos> só que Davi, não parou, porque o cara quando tá com a mente possessa, o cara quando está endiabrado, o cara quando está tipo, Ouvindo, como que o maluco lá fala? O Issan? Como que o Isan fala quando o cara está ouvindo o demônio? Apóstolo Isan? Hã? Ah, depois você lembra amanhã. Então ele estava possuído em suas mentes, memórias, emoções, e ele poderia já ter pensado: cara, não vai ter jeito, eu vou ter que expor a verdade para todo mundo, do que doei. Só que ele preferiu mais uma vez chamar Urias Para tentar mais uma vez manipular a situação em seu favor Então diante disso Davi ordenou a Urias Fica ainda hoje aqui E amanhã te despedirei E assim Urias permaneceu em Jerusalém aquele dia Toda a noite seguinte Davi o convidou a comer E a beber fartamente Em sua companhia E à tarde Urias saiu mas foi recolores-se na sua maca, onde repousavam um os servos do seu senhor, todavia não foi para a sua própria casa, na manhã seguinte Davi escreveu uma mensagem a Joabe, a enviou por intermédio do próprio Urias, ele pegou Urias, escreveu uma mensagem e mandou para o seu oficial Joabe, e escreveu Davi em sua missiva, ou seja, ali estava o decreto de morte de Urias, olha que maligno cara, ele mandou o próprio oficial dele entregar para outro oficial de patente maior aquilo que seria uma carta que tinha toda a estratégia da morte do próprio Urias, que estava levando a sua óbito de morte para o oficial Joab que estava no campo Davi Davi, Davi cara, Colo coloca Urias no ponto mais letal de batalha e retirem-se deixando o só a fim de que seja ferido pelo inimigo e vem a morrer no campo de luta. E Joabe que sitiava a cidade inimiga. Ordenou que Urias tomasse lugar onde ele sabia estarem os guerreiros. Mais audazes e violentos. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe. E mataram alguns oficiais do exército. Isto era os servos do rei Davi. E morreu também Urias do Eteu. Mais ou menos assim. Para mim me livrar dele. Davi pensou. Eu vou ter que colocar ele para morrer no frente de batalha. Vai ser morte certa é assim Davi fez para livrar a sua pele, e não é assim conosco, seja sincero, se não nesse exato momento você está realizando e elaborando tanta estratégia, estratégia, pensando para livrar a sua pele, ou talvez em algum momento da sua vida você por causa dos seus erros, caiu em manipulação, engano, errou para caramba e começou a criar manipulações para livrar a sua pele, assim são os seres humanos, sem Deus, assim são os seres humanos como Davi, que até mesmo cheios de Deus, se não vigiam e não oram e não estão firmados na aliança, em algum momento você pode ser levado pela distração, por um espírito de sedução e de destruição que vem redar toda a sua vida, a sua história. E era exatamente o que estava acontecendo com Davi, versículo 18 logo depois desse evento, Joab mandou entregar a Davi um relatório detalhado para a batalha, e deu ordem ao mensageiro, quando tiverem é acabado de comunicar ao rei todas as pormenores da batalha, e se o rei se enfurecer em Dengagar, porque vos aproximaste tanto da cidade para lutar, não sabeis que iriam lançar os seus dados do alto das muralhas, é uma pergunta, ora, quem mandou a Viné, ben she lero filho de eero Bezete? Não foi uma mulher que jogou sobre ele, do alto do muro, a pera superior de Moinho, de modo que morreu em Tebes? Em Porque chegaste tão perto do muro, então responderás, Tamã morreu, teus servo Urias, Beteu. O, o mensageiro partiu, e assim que chegou, transmitiu a Davi o relatório, que trazia conforme tudo quanto Joab o havia instruído. E o mensageiro comunicava a Davi. E os mensageiros ganharam uma vantagem sobre nós, e saíram contra nós do campo, mas nós nos repelimos até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos do alto das muralhas, e tamparam alguns oficiais do reino. E também morreu teu servo Zias o Eteu, então ele não, Davi ao é o mensageiro, assim dirás a Joabe. Não te preocupes com esse assim, infortúnio, olha que falso, velho. Ah, tô com vontade de catar Davi agora, pro cabeça, pro cabelo a espada devora tanto esse como aquele, continua pois o ataque a cidade e a extermina, encoraja-o desse modo, assim que a esposa de Urias foi informada sobre a morte de Urias no campo de Beceba, muitos se lamentou por ele, Passado o tempo de luto, Davi mandou que a trouxessem para o seu palácio, e ela voltou a ser a sua mulher e lhe deu um filho, entretanto, essas más atitudes de Davi, entristeceram ao Senhor, então se cria toda uma história em cima de outra história, em cima do um acontecimento para que não tivesse nenhuma maneira, nenhum resquício de que uma culpa cairia sobre Davi na verdade foi Davi que matou Urias e Joab que era o seu oficial sabendo disso cooperou com Davi se você coopera com o pecado de alguém esse pecado é teu também se você é faz vista grossa, com o pecado de uma pessoa que é muito próximo de você, pode ser irmão, irmão, padrinho, pai, mãe, se você coopera com o pecado dessa pessoa, ao ponto de você ajudar a encobrir o pecado, arquitetar maneiras para livrar a, a barra desse cara que está no pecado, no caso da vinha do Tério. eu tenho algo a lhe dizer, a consequência desse pecado, fatalmente vai respingar em você também, e Joab estava, o complô, ele sabia o que era certo, mas ele foi mais fiel a Davi do que a Deus, foi mais fiel a Davi do que a Deus, só que a história continua, Samuel capítulo 12, versículo 1, porque aparentemente a vida seguiu, ótimo, Betisapa agora está em casa, tenho filho com ela, ninguém vai perceber, porque agora ela é minha esposa, quem que é louco de ficar cogitando que o rei tem um filho que não bate a idade? Porque quando ele se ajuntou com ela, de uma certa forma, quando ele se casa com Betsepa, ela já estava grávida, então não batia. Mas ninguém é louco de perguntar. Então, olha o que acontece no versículo 12. E Ravé enviou seu mensageiro Natã para falar a Davi. E assim que chegou a presença de Davi, lhe propôs um dilema o último recurso de Deus o último não o penúltimo recurso de Deus porque o último recurso de Deus é o juiz e a morte quando você vê o cara morreu você não sabe porquê mas porque Deus deu todas as chances todas as chances mas o cara não teve arrependimento então por penúltima instância Deus envia a única pessoa o único personagem bíblico o único homem naqueles dias que teria a coragem de chegar diante do rei Davi, e confrontar o seu pecado, e só poderia ser um profeta, os profetas eram os caras mais loucos da Bíblia, eram os kamikazes, eram Jeremias, jogava na cova, jogava no poço, amarrava, colocava chicote, com todo mundo estava profetizando e falando, vai ter bênção, vai ter vitória, Deus é conosco, Jeremias falava, não, se vocês não se arrependerem, vai ter juízo, e, Davi, e Jeremias perseguido, e mesmo assim Jeremias ele não parava de liberar a mensagem, então Deus vivia Natã. A Bíblia não fala muito sobre esse profeta Natan Talvez foi a sua Maior missão Ou talvez a sua Única grande missão Tentar Salvar Davi Da consequência A consequência não, porque seu pecado Teve consequência na sua família Mas salvar Davi Do seu engano Para que Davi pudesse voltar a viver A sua chamada Então eu vejo aqui que quando Deus envia o profeta, muitas vezes ele é porque Deus é misericordioso, quando Deus usa a mula de balaão para falar conosco, eu vejo muito mais a misericórdia de Deus, do que o juízo pré-estabelecido, então Natan vai a Davi, e assim que chegou a presença de Davi, ele propôs um dilema, numa cidade, havia dois homens, um rico e outro pobre, o rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manatas, manadas, manadas, Entretanto, o pobre nada tinha, senão uma única cordeirinha, que havia comprado com muito custo. Ele cuidou dela com carinho, ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela se alimentava em sua companhia, bebia do seu copo, e até adormecia em seus braços. E ele a considerava como carne da sua carne. Quem era essa ovelhinha? Logicamente, Betis quem era o dono dessa ovelhinha, única ovelhinha que pertencia a Urias? Certo dia, o um forasteiro chegou à residência do homem rico. Ele continua essa parábola, essa ilustração. Mas esse não quis lançar mão de uma de suas próprias ovelhas, ou de seus muitos bois, a fim de oferecer uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeira que pertencia ao pobre e a serviu ao visitante. No mesmo instante, Davi se encheu de ira contra aquele forasteiro. E afirmou a Anatã, juro pelo Senhor, o nome do Senhor, que o homem que cometeu tamanho impiedade merece a pena de morte. É a hipocrisia a reina. Davi, de Adra... Davi, você conhecia Davi como adorador. Agora você conhece Davi como hipócrita. Antes, porém, deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira. Por quanto agiu sem misericórdia? Davi se indigna. Como assim? Tem que ter justiça. E será que nós não somos assim muitas vezes? Nós queremos tirar a trave que está no ouro do nosso irmão. Nós queremos apontar tudo e todos. Nós queremos ensinar o ABC. Nós queremos ensinar o ABC para todo mundo. Muitas vezes nós não lideramos nem a nossa própria vida e a gente quer adaptar com, em como deve ser liderada uma igreja, como deve ser liderada uma empresa, ou como o presidente deve liderar uma nação e a gente não consegue nem cuidar da gente. Exatamente o que Davi estava fazendo aqui, cheio de pecado oculto. Uma história de destruição de uma família, cheio de iniquidade rei da nação, sangue sobre as suas mãos, porque uma pessoa perdeu a vida, e ficou por si só, porque afinal ele era o rei, porque afinal eu tenho uma posição a zelar, porque afinal eu tenho um microfone, porque afinal eu sou o cara, porque afinal eu tenho um chamado, porque afinal então, vamos esconder por debaixo do pano, e a gente continua e não toca mais nesse assunto. E vida que segue não é vida que segue, não. Davi não tinha se arrependido. Cauterizado a mente. Sabe quando a nossa mente está cauterizada? É quando há pecado, há iniquidade na nossa vida. E a gente, ó, tanto fez. Aponto o pecado todo mundo. Mas o meu próprio pecado, tudo camuflado. então depois desse cenário cara, Davi lá indignado, já com pedra na mão, para mandar pedrada nesse cara que tinha um monte de ovelha e estava roubando uma, aí Natan, e é só um profeta, porque imagina só, Davi poderia se virar para Natan e falar assim vou cortar tua cabeça agora, então Natan tinha consciência do risco de morte que ele estava correndo ali ele tinha consciência que poderia ser sua última palavra, e nunca mais ele profetizar, Davi como rei poderia dar um sumiço, sumiço, sumiu, sabe essa arquitetura política que a gente chega muitas vezes nessa nação, Deus começa a levantar um homem e de repente o cara some, foi apagado, foi deletado, é o avião que cai, é a casa que pega fogo, é o atentado de morte, quem foi? Ninguém sabe, então Davi poderia ter dado um sumiço, Sabe por quê? Porque olha o que o versículo 7 diz. Então Natan revelou a Davi. O hipócrita. E disse assim. Esse homem és tu. E ele continua. E assim diz o Deus de Israel. Eu te ungi rei de Israel. Eu te salvei das mãos de Saul. Olha o que Deus fala para Davi, cara. Eu te ungi rei de Israel. Você não era ninguém. Não tinha um gato para puxar para o rabo. Eu tinha um gerê de Israel. Eu, Deus falando, eu te salvei pela boca do profeta. Eu te salvei das mãos de Saul. Ou você acha que foi você que foi o bom estrategista? Eu te dei o palácio e as mulheres de, de teu Senhor. Eu te dei palácio. Você poderia ter as mulheres que você quisesse em todo o reino. Eu te dei a cara de Israel e de Judá. E mesmo assim, Davi, olha que exortação de Deus falando como pai. E mesmo assim, Davi, isso não foi suficiente. Se você me pede, eu haveria te acrescentado muito mais. Por que, Davi? Por que, Davi? Para que, Davi? Porque você foi se meter nisso Porque você foi colocar a mão nisso Porque você foi colocar o teu coração nisso O teu olhar nisso Olha o que está acontecendo com a tua vida, Davi Te selei, te ungi Enviei meu filho por você Para derramar aquele sangue Naquela cruz Não é o suficiente para você Te dei o meu espírito te restituir a tua família, restruir tua vida financeira, teu casamento, teu caos, isso não é suficiente para você, mesmo assim você teve que me trair, porque Davi, ele não apenas, apenas havia traído a nação, ele havia traído a Deus, quando você quebra a aliança com a tua esposa, quando você quebra uma aliança ministerial com a tua paternidade, quando você quebra uma aliança na tua família, com teu pai, com a tua mãe, quando você quebra alianças que você sabe que você estabeleceu no Senhor, você está quebrando a aliança com Deus, Davi quebrou a aliança com Deus, porque quem tinha colocado Davi naquela posição de rei, foi Deus se Deus te colocar como empresário naquele lugar, foi Deus que te colocou, se Deus te colocar numa ponta ministerial de evidência, foi Deus que te colocou, se Deus te usa, porque Deus teve misericórdia, foi Ele que te levantou, foi Ele que te entregou, e se foi Ele que colocou você em alguns lugares de sucesso de influência, porque um dia você clamou, orou, jejuou, Ele respondeu a tua oração, restaurou a tua vida, te deu um casamento, te deu filhos, ou seja, se um dia Ele colocou você nesse lugar, você tem um compromisso de aliança com Ele, de zelar, de preservar, de cuidar, de amar, de proteger, de honrar, de dar valor, valoriza a presença do Espírito Santo na sua vida, porque esse Espírito Santo, veio a custo de sangue, foi um alto preço pago, crente, e muitas vezes nós lidamos com as coisas de Deus, nós lidamos com as palavras de Deus, nós lidamos com a vida, com aquilo que Deus entregou para a gente, de qualquer forma, o profeta continua, sendo assim, se você acha que eu sou bravo, olha Natan, bagaça Davi no meio, porque tem coisa na nossa vida, que se não chegar um profeta, e não bagaçar a gente no meio, a gente não acorda, esse é o penúltimo estágio do juízo, então muitas vezes por misericórdia, Deus vai colocar um profeta que é um profeta que vai ter coragem, porque o pastor não vai ter coragem de falar, ai tadinho, o evangelista não vai conseguir falar, o mestre vai falar, vamos ensinar. O apóstolo vai ficar meio perdido, porque ele treina líderes. Aí tem que ser um profeta. Para chegar e falar, falar, mano, ó. Quer saber? É real? se arrepende, se conserta, porque senão você vai para o inferno. Foi assim com Davi. Sendo assim, porque ele desprezaste a palavra do Senhor. Fazendo o que eu reprovo. Tu mataste o fio da espada, o teu servorias o Eteu Tomaste para teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo mataste por meio das armas dos amomitas. E ficaste com a mulher dele. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa. Porquanto desobedeceste a minha palavra. E tomaste a mulher de Urias do Eteu, Para que ela se tornasse tua mulher. Assim diz o Senhor. Na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as suas mulheres à luz desse sol, Davi teve um filho chamado Salomão, Salomão teria tudo para ter se tornado o maior rei de Israel, o mais sábio, e ele viveu um pouco disso, só que Salomão se desviou tanto, se desviou tanto que virou feiticeiro, por causa da consequência do pecado do pai, Outro filho chamado Abissalão. Um abidão e a outra menina que eu não me lembro o nome. Houve um incesto na família de Davi. Amon se deitou com, acho com Tamar. E teve relação incesto dentro da casa dele. Tudo maquinado também. Abissalão se não me engano mata Amon. E o próprio Abissalão se revolta com seu pai. E maquina toda uma estratégia para tomar o trono de seu pai. E consegue por um tempo. E sabe o que Absalão seu filho faz? Pega todas com comida de Davi. Coloca todo mundo em cima, tudo em cima do palácio. E diante da luz do sol. Começa a ter relação sexual com todas. Como se chama isso? Consequência dos nossos pecados. Consequência das nossas escolhas erradas. E Deus avisa antes. E muita gente cai porque é patinho. tu agites as ocultas, mas eu cumprirei tudo que hoje vos anuncio, perante a face de todo Israel, e a plena luz do dia, e Davi confessou a Natã. aí Davi confessa, pequei contra o Senhor, então Natan afirmou a Davi, por sua parte Ravé perdoa teu pecado, não morrerás, teu pecado é perdoado, Assim como foi com Davi, pode ficar tranquilo que você não vai morrer hoje. Ou não vai morrer tão cedo. Então, o salário do pecado é a morte. E como Davi se arrepende e confessa, então arrependimento sem confissão de pecado não é arrependimento. Davi confessa. Versículo 14, mas por ter trajado o Senhor mediante tua atitude, o filho que tiveste morrerá. E Natã se desistiu de Davi e foi para casa. E depois o Senhor feriu o menino que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente, fica claro, pecado dos pais, atingindo os filhos, a maldição hereditária. Versículo 16, Davi então, depois de confessar seu pecado, ele se arrepende, sabendo que seu filho que estava no ventre de Betsepia iria morrer, ou melhor, que o filho que havia nascido de Betsepia iria morrer, olha o que Davi faz, Davi buscou o Senhor, o Deus em favor de seu filho, observou um rigoroso jejum, recolheu-se e passou a noite toda prostrada no chão, então os anciões oficiais de Davi no palácio, se colocaram ao lado dele a fim de encorajá-lo a se no chão. Mas ele não quis e também recusou qualquer alimento. No sétimo dia, tá. contudo o menino morreu. Os anciões de Davi tinham receio de lhe dar a notícia que a criança havia falecido. Comentavam: Quando o menino estava vivo, nós lhe aconselhamos e ele não nos atendeu. Como podemos agora dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma insensatez. Mas Davi notou que seus oficiais cochilavam entre si, e respondeu que seu filho estava morto. Indagou-lhes Davi, o menino morreu, diante do que eles afirmaram, sim senhor. Então imediatamente Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume e mudou doce as vestes. Depois entrou no santuário do senhor e se prostrou, retornou para casa, mandou que lhes servisse a refeição e comeu. Seus anciões e conselheiros lhe perguntaram, por qual motivo eu dessa maneira? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e ate; mas agora que o menino está morto, te erguei -te com vitalidade e veste comer. Então ele respondeu, enquanto meu filho vivia, jejuei e muito lamentei, porque afirmava, quem sabe o Senhor vinha se comparecer de mim e permitirá que a criança viva. Mas agora que o menino está morto, por que jejuarei? Poderei fazer-o voltar à vida, jamais. Eu sim, é que tirei, irei para onde ele está, mas ele não voltará para mim, a consequência naquele exato momento o filho doente, Davi se vira em oração, se vira em jejum, porque Davi sabia que Deus era bom Davi sabia que Deus era um Deus bom, misericordioso e que o próprio Deus poderia mudar essa sentença então ele jejua ele ora, ele não fica passivo muitas vezes como cada um de nós perante as circunstâncias errei pequei, falei, qual é o caminho pastor, é se arrepender, é confessar o pecado, estou debaixo de engano, você sabe que você está errado, cara? Davi sabia que ele estava errado, o profeta falou aquilo que Davi já sabia, tanto que quando Davi ele ouve do profeta, ele fica em choque, ele já se quebranta, aqui está o perigo, a falta de quebrantamento, que mesmo depois de confrontado, se não há arrependimento, se não há confissão, se não há mudança, sabe o que sobra? O juízo, então Davi teve seu reino restaurado, Davi não é conhecido como o adúltero e como o pai de filhos complicados, não, Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus, Por quê? Porque Davi se arrependia fácil, é isso que Deus espera de mim, de você, não perfeição, mas que você se arrependa fácil. Que você confesse rápido. Que você saia dos enroscos. E dos enroscos e dos encostos rápido. Que você não compactue com manipulação, com dissimulação. Que você não caia no conto do vigário. Percebeu? Estou confessando, estou caindo fora. Estou fugindo da aparência do mal. Davi demorou. E você não precisa demorar. Você pode consertar a sua vida hoje. Você pode confessar teu pecado hoje para tua esposa, para o teu marido, para o teu irmão em Cristo, para o teu pastor, para a tua liderança, para os teus filhos, para o teu avô, para o teu vizinho, eu não sei quem. Você pode reparar a brecha agora. Porque existe misericórdia e graça para cada um de nós. Existe um favor não merecido para cada um de nós. Deus ele não olha o nosso tempo de ignorância. Deus ele não fica contabilizando o pecado, a gente faz isso, a gente ama contabilizar o pecado do nosso irmão, para depois ter o que falar, ter que jogar na cara, isso quem faz é o diabo, Deus não, Deus ele pega histórias caóticas, pessoas que começaram mal no ministério, mal no casamento, mal na finança, pessoas que erraram, Deus ele transforma tudo para louvor da sua glória, porque ele transforma maldição em bênção. Então eu sinto te falar hoje que Deus ele quer mudar teu destino. Deus quer tirar esse estigma da tua vida de alguém corrupto. Esse estigma de mulher da vida. A Bíblia não fala, mas eu acredito que Beth Sapa se arrependeu. Porque Davi se arrependeu. Teve consequência. Só que mesmo assim Deus teve misericórdia dele. Porque o reino foi poupado. A sua descendência não se perdeu. Porque Jesus veio da sua genealogia. Ele nos inspira ainda pelos seus feitos. Então hoje Deus te chama. Abaixa sua cabeça. Feche seus olhos. Pecado tem nome, pecado tem dia, pecado tem hora, existe o nome do site de pornografia, existe o nome da revista que você viu, existe o nome da pessoa que você seduziu, talvez numa sala de bate-papo na internet, estou sendo profeta, mas estou conjecturando, Davi poderia ter achado que Natan estava dando uma indireta para ele. Estava julgando. Mas ele se arrependeu. Então essa mensagem hoje, por mais que seja uma mensagem dura, é uma mensagem de amor pela tua vida. De amor pelos teus filhos, porque os teus filhos não têm culpa. A herança que você tem que dar para eles é a herança da bênção espiritual. Não da maldição. Então volta para a batalha. Volta para a peleja. Os reis estão se movendo em tempo de primavera. Vai para a batalha, vai para a guerra. Vai para a guerra da tua vida. Vai para a guerra da tua família. Vai para a guerra de cuidar e criar seus filhos. Vai empreender, vai realizar. Vai orar, vai buscar, vai servir. Só não fica no palácio. Na distração. Se andando com o demônio. Se andando com as betsebas da vida. A decisão de sair desse lugar de feitiçaria e de engano é totalmente teu. Você pode continuar vivendo essa vida dupla. Ou você pode hoje chegar diante de Deus e falar. Deus, eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais ficar adulterando com os meus olhos. Com a minha boca, com os meus ouvidos. Eu não quero mais... Andar nesses lugares que eu ando. Navegar nesses sites que eu navego. Eu não quero mais. Eu não preciso. Eu não preciso desse ambiente. Eu não me submeto. Eu não aceito estar sendo manipulado por essa atmosfera de Bet-Saba. de sedução, de manipulação, de proposta. Talvez a tua Bet-Saba não seja uma pessoa, uma mulher talvez a tua WhatsApp seja o dinheiro, seja o emprego, talvez a tua WhatsApp seja o ministério, quando Jesus foi tentado, Ele foi tentado exatamente naquilo que Ele foi chamado para fazer, e muitas vezes somos tentados, exatamente naquilo que é o nosso chamado, só que não é o tempo, porque para que o chamado aconteça tem um tempo do tratamento, tem um tempo do processo. Tem um tempo que Deus vai provar a nossa fidelidade, a nossa lealdade, como Urias. Urias foi fiel com Davi até a morte. Que Deus vai levantar homens fiéis com o Senhor até a morte. Fiéis com Deus até os últimos dias.